1: You're now rocking with the best. Welcome. welcome. Please welcome, welcome all of you to Starcast. Ladies and gentlemen, with Flow and Max. Powered by Wyra. Liebe Starcast-Fans, heute bin ich mal alleine ohne meinen netten Co-Host, den Florian am Start. Ganz am Anfang möchte ich noch ein, eine Werbe, äh, Werbeeinblendung machen für einen guten Freund von mir, der macht einen Triathlon. Ist mit im äh, Vorstand von Laureus und macht für die äh, Sports for Good Foundation einen Triathlon mit. Für jeden gelaufenen Kilometer sammelt er Geld für Kinder, die es äh, dringend notwendig haben. Ich bin Gott sei Dank privilegiert aufgewachsen und konnte mir den Sport, den ich machen wollte, immer leisten. Beziehungsweise meine Eltern konnten sich den immer leisten. Aber so geht es nicht der ganzen Welt. Und der liebe Alexander Schwenk, Grüße gehen raus hier an ihn. Ich mache einmal Werbung für dich, sammelt Geld ähm, für... Die Sports for Good Foundation von äh, Laureus. Und deswegen äh, hier einmal eine kurze Werbeeinblendung, ohne dass wir versuchen, auch natürlich immer Geld zu sammeln. Aber ähm, genau. Und er wird dann einen QR-Code teilen, den werden wir dann auch nochmal bei uns in, den, in die Show Notes packen. Und dann ähm, könnt ihr da fleißig spenden, wenn ihr Bock habt. Heute haben wir ein unfassbar interessantes Startup, das es nicht besonders einfach hatte in dieser Welt, noch nicht, sagen wir es mal so, ähm, aber sie machen das Beste draus und ähm, wenn ich meine das Beste draus machen, machen sie auch das Schönste draus. Wir haben heute das Startup Ori und das ist auch noch Fantastisch, das kommt aus München. Das Brüde München wird ein bisschen grüner, sage ich jetzt mal dazu. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit mir eine gute Stunde zu quatschen. Und ähm, wie geht's euch? Wo kommt ihr gerade her? Du hast es mir schon gerade erzählt. Ihr könnt euch auch gleich nochmal eine ne Runde vorstellen, was Massen machen wir, was ihr macht, wer guten ihr guten seid. Morgen. <lacht> 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 guten Morgen. Guten ja, Morgen. Es ist früh am Morgen, 8.30 Uhr, Startcast-Zeit. <lacht> yes. The early bird catches the worm, ne? Richtig, schön, dass ihr da seid. Stell Danke euch doch einmal kurz vor und was ihr macht.
0: Ähm, ich bin die Anna, ich bin ähm, aus München. Gebürtige Münchnerin? Gebürtige Münchnerin, ja, Münchnerin. tatsächlich. Auch
2: aus ja, ja, ja. ich bin der Philipp, ich komme auch gebürtig aus München. Ach, nee, ich bin nee, auch, nee. Nee. Verrückt, ja, oder? ja, ich weiß ganz ey. Und dann wird man immer
1: darauf angesprochen, dass man nicht ordentlich Münchnerisch oder Bayerisch spricht. Ihr Beide nicht. Nee. Äh
0: ja, ganz schrecklich, ja.
1: Aber das ist das Gymnasium, also ich weiß nicht, bei mir war es das Gymnasium, es hat mir das Bayerische total ausgetrieben. Ich
2: weiß nicht, ich war auf der Schule in, in Milbertshofen irgendwie, da waren jetzt eh nicht so viele Bayern unterwegs <lacht> ähm, zu der Zeit und ja, meine Mutter kommt natürlich aus Köln und mein Vater irgendwie. Das ganz, hört man. Ja, ja, ganz, ganz deutlich, ne?
0: Das hört, das hört man schon, das,
1: das bisschen Hochdeutschere, das hört man bei dir ja. auf jeden Fall, anyway. Ja. Anyway, also
2: ähm, genau, ich bin der Philipp komm aus München und äh, ja freue mich auch mit dabei sein zu dürfen heute und über unser spannendes Startup zu reden. Ja, mhm.
1: vor allem seid ihr ja nicht nur Gründer von einem Startup, sondern ihr beide habt mehrere Firmen. Das heißt, ihr seid ähm, Gründer, äh, wie sagt man, Gründer by Heart. Bei Heart nicht unbedingt als Herz geschrieben, sondern H-A-R-D, <lacht> bei Heart. Ihr gebt es euch beide ziemlich. Ja. Ähm, äh, Philipp, bei dir weiß ich zumindest, du hast auch noch Familie, nicht nur ein Kind, sondern zwei. Genau.
0: Ähm, ich habe auch zwei Kinder tatsächlich, <lacht> ja. Äh, das Eben. auch noch.
1: Das kommt auch noch dazu. Aber jetzt lasst uns mal ein bisschen über das Startup sprechen. Ähm, um das es heute gehen soll. Ori. Ori, genau. Wir machen ähm, im Grunde
2: nichts anderes, als dass wir ein schöner Headshop sind. Äh, Headshop kennen die Leute, die ab und zu mal Cannabis konsumiert haben. Ähm, wir verkaufen schönes Zubehör für ähm, Cannabiskonsumenten.
1: Und mit schön meint ihr im Sinne von schön entworfen, schön design. Das heißt, das sind eher Lifestyle-Gegenstände, die quasi, wenn selbst wenn die unsere Zuhörer nicht kann, aber es kann nur konsumieren, kann man sich die auch einfach schön in den Raum stellen, wie ein Kunstobjekt.
2: Absolut. Naja, uns, uns ging es im Endeffekt darum, dass man die ganze Sache nicht mehr so verstecken muss. Ne? Ich es ja. Das heißt ja immer noch so ein bisschen, auch so ein Stigma, dass es belegt ist irgendwie und jeder so ein Bild von dem klassischen Käfer am Kopf hat und mhm. ähm wir haben gesagt, das Bild entspricht einfach nicht dem, was tatsächlich äh, der Standpunkt ist, mhm. und möchten es gerne so ein bisschen ändern. Und eben, wenn äh, du kriegst natürlich, äh, wenn du gerne Wein trinkst, tolle Weingläser oder einen Dekanter. Wenn du aber gerne Cannabis konsumierst, kriegst du eigentlich nur so ein bisschen schmieriges Zeug. Mhm. Und äh, das wollten wir ändern.
1: Mhm. Witzigerweise <lacht> einer meiner absoluten Lip Lieblingsfilme, Guy Ritchie, Gentleman, von, ganz fantastischer Film. Da geht es auch im Kennt ihr den Film? Nee, ich kenne den tatsächlich nicht. Oh, müsst ihr anschauen. Okay. Ja, Wirklich. Ganz fantastischer Film, super geile Musik, geile Schauspielerbesetzung. Ähm, angefangen von Matthew McConaughey über, ähm, wie heißt er? Hugh Grant. Mhm, also cool. wirklich ganz, ganz tolle Schauspielerbesetzung. Auch wie immer, ähm, Guy Ritchie, tolle Musik. Und da geht es eben auch um Cannabis. Mhm. Und da geht es auch darum, dass quasi einer es ähm, schafft, quasi diesen Cannabis- das ganze Cannabis-Level ja. ähm, auf, ganz, auf ein ganz anderes Niveau zu heben. Ja. Wie gesagt, ganz, ganz
0: toll. Müssen wir uns unbedingt anschauen. Müssen Warum wir. haben wir den noch nicht gesehen? Ja, machen wir mal eine Kino, <lacht> wir einfach
1: mehr Empfehlungsmarker. Ja, also The Gentleman auf jeden Fall. Und ich meine, dieses ganze Thema, dass das in, im Kino schon angekommen ist, ja. aber die haben das nicht, wie ihr es eben gerade auch beschreibt, nicht wie klassische Stoner, die quasi Potheads sind mhm. und dann quasi da sitzen und äh, sich die Birne wegrauchen, sondern eben auch auf ein ganz anderes Level gehoben zu sagen, hey, das ist halt nicht das normale Cannabis, das man auf der Straße kriegt, sondern halt richtig, richtig gut. Mhm. Und auch wie die das aufgezogen haben und auch wie die, die, wie die quasi ihre Plantagen mhm. aufgebaut haben, unterhalb der ich spoiler jetzt nicht, aber das ist ein Bitte ganz, nicht. Ein ganz äh. fantastischer Film. Und daran musste ich so ein bisschen denken, als ich das erste Mal von eurer Marke gehört habe, ähm, dass, dass das jetzt langsam hier in Deutschland auch Einzug bekommt. Und damit seid ihr die Ersten. Also ich,
0: Wir sind die Ersten, absolut, ähm, und nicht nur in Deutschland tatsächlich, sondern no ich way. würde sagen in Europa. Europa
1: ja. bedeutet dann auch Holland.
0: Das bedeutet auch Holland, ja, absolut. Auch dort ähm, gibt es nichts Schönes oder nichts Ansprechendes, ja. was Design betrifft.
1: Wohnen die sich vielleicht so ein bisschen auf den Lorbeeren aus, dass sie ja quasi äh, das Duldungsrecht dort haben und nichts machen müssen?
0: Ich glaube, den meisten geht es grundsätzlich um Cannabis an sich. Ich glaube. Ja noch keiner hat sich so wirklich mit dem Zubehör auseinandergesetzt. Ja. Ähm, es gibt natürlich viel, aber es gibt viel, was ich jetzt nicht gerne zu Hause hätte. Ja, das so.
1: stimmt. Vor allem nicht gerne zeigen würde.
2: Ja, absolut. Also es geht ja es geht ja nicht zwangsläufig um das Zeigen, aber es ist natürlich letztendlich, wenn man dieser ganzen, gerade in Deutschland auch der Debatte folgt, ja. irgendwie in, in der zumindest N-Kriminalisierung, ob es dann legal wird, steht da noch ein bisschen in den Sternen. Mhm. Ähm, aber halt wichtig finde ich auch, ein anderes Bild des Cannabiskonsumenten zu mhm. zeigen. Also klar, ich glaube, jeder hat da so ein bisschen seinen Spleen die einen machen super viel Sport, aber ich glaube, Alkohol ist sehr verbreitet und vor allem hier in Bayern natürlich sehr verbreitet. Ich meine, immerhin haben wir mit dem Oktoberfest ähm, ein Fest, was sich tatsächlich mehr oder minder, äh, auch wenn der Anlass mal ein anderer war, heute nur noch ums Bier dreht mhm. und äh, das auch einer der Hauptkommunikations äh, äh, Ansätze ist in dem, in dem Ding. Ähm, und es gibt halt eine ganze Menge Menschen auf der Welt, die, die nicht gerne Alkohol trinken, aber trotzdem irgendwie ähm, sich mal, so ich sage ich mal, ein Recht auf eine kleine Auszeit nehmen wollen und mhm. die halt dann eher zu so Cannabis indieren. Und ähm, ja, ich finde, die haben es verdient, das irgendwie auch ein bisschen zielvoller zu tun, als das mhm. bisher ähm, gezeigt wird und präsentiert wird.
1: Ich fand den Vergleich mit den Weingläsern unfassbar. Treffend. Mhm. Also da hast du es schon gut auf den Punkt gebracht zu sagen, Weingläser gibt es halt, weiß ich nicht, von Salto ein Glas 35 Euro, 40 Euro, von ja. Riedel wahrscheinlich genau dasselbe. Nee, Warum sollst du soll's
2: bekommt, das? Du bekommst ja für jede Traube noch ein eigenes Glas, ne? Also du kannst ein Riesling-Glas haben oder du kannst ein
0: Bordeaux-Glas ja. haben oder ja. du kannst äh, ja.
1: Name it. Ja. Okay, jetzt mal ein bisschen weiter vorne angefangen. Mhm. Jetzt, jetzt habt ihr ja schon dieses Startup gegründet. Wann, wann war das? Wann habt ihr das gegründet?
0: Letztes Jahr, oder? Ich So ziemlich genau vor einem Jahr, würde ich sagen. Oh, dann alles
1: Gute zum Geburtstag. <lacht> <lacht> also, Danke.
0: Also, wir haben
2: filmiert im Februar quasi. Wir haben uns tatsächlich vor relativ lange damit auseinandergesetzt mhm. und auch, sage ich mal, Research betrieben, bevor wir angefangen haben, die Firma zu machen. Jetzt ist es ja bei Anna und mir so, dass es schon die zweite Firma ist. Und, und deswegen macht man natürlich vielleicht auch manche, blauäugigen Fehler, nicht nicht das zweite Mal irgendwie und Absolut. guckt erstmal, mal, was gibt ja. der Markt so her, mhm. wer tummelt sich hier so und ähm, erst dann haben wir eigentlich tatsächlich gegründet.
1: Ich glaube, das, das ist halt, wie du es eben sagst, das ist auch so ein bisschen aus dem ersten erfolgreichen Gründen mhm. heraus. Ähm, bei dir ist es Trachten. Wir haben eine Trachtenfirma. Ja.
2: Trachtenfirma, Laptop und Lederhosen quasi.
1: <lacht> <lacht> genau. Und da ist es halt so, wenn man das, ich glaube, wenn man das erste Startup mal erfolgreich ähm, absolviert hat, hat man eine Infrastruktur genauso wie wenn man das erste Startup gegen die Wand gefahren hat, hat man eine, grundsätzlich eine Infrastruktur von. Das ist so ein bisschen so eine Map von Fehlern, die ich nicht mehr machen möchte, beziehungsweise eine Map Voll. mit, ich habe einen An angefangen von, ich habe einen, einen guten Steuerberater, ja. ich habe eine gute Buchhaltung, ja. ich habe das hier alles. Ja. So Und ich glaube, das braucht man auch immer. Und dann kann man sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, okay, was braucht die Welt grundsätzlich? Das wurde ich in meinem Studium ja. immer gefragt, du, willst du das wirklich ja. machen? Braucht das ja. die Welt? Und ich sag, wenn man sich das einmal gefragt hat, dann ähm, dann darf man auch gründen.
2: Ja, ich glaube, man darf immer gründen. Also als als wir unsere Tracht gemacht haben, ich ja. war ja nicht alleine. Das hat ja meine Frau eigentlich äh, ins Leben gerufen damals, und ich bin dann eher dürf, dürfte mit dazustoßen, irgendwann, mhm. weil es dann relativ erfolgreich wurde. Ähm, aber ich glaube, ich habe die letzten die letzten zehn Jahre dort so viel gelernt wie wie im Studium und in Schule und sonst irgendwo nicht. Ne? Also ähm, und vor allen Dingen aus WLAN. Leider ja. ähm, oder eben glücklicherweise. Also ist ja ist die Hälfte des Lebens rum.
1: Du wie gesagt, ich glaube, umso früher man die Fehler macht, desto kleiner ist das blaue Auge. Ja. Ähm, das, das war bei mir genauso, ich habe auch schon ja. mal vorher eine Agentur gegründet gehabt und das war einfach mit der falschen Person, manchmal liegt es am Menschen, manchmal liegt es an dem, was man macht und dann kommt man, ich bin dann froh, mhm. ich bin mit einem kleinen blauen Auge davon gekommen, mhm. habe aber exakt dasselbe nochmal gemacht und habe ähm, jetzt auch mit meiner Partnerin bin super happy, ja. also wir machen eigentlich eins zu eins genau ja. dasselbe, ein Agenturmodell halt. Ja. Ähm, so, jetzt habt ihr gesagt, okay, ihr habt vor einem Jahr ungefähr gegründet, genau. das heißt im Februar vor einem Jahr ähm, die Firmierung gestartet, da mhm. Research betrieben. Woher kam die Idee? Also ich meine, habt ihr euch hingesetzt und seid ihr dann eher so spontane Menschen, die dann sagen, okay, wir machen jetzt eine Brainstorming-Session, weil es ist ja auch immer gerade, wie ich den, wie ich es eben schon gesagt habe, man muss auch irgendwie mit der richtigen Person gründen. Das heißt, ihr musstet euch ja vorher erkennen und musst sagen, okay, jetzt gucken wir mal. Und beim Podcast davor hatten wir eine, die gesagt hat, die hat das Gründen so im Blut, mm. die muss immer mm. irgendwas machen. Mm. Und sie hat gesagt, sie, weiß, sie wusste beim letzten Startup, sie wusste nicht, was sie gründet, sie wusste aber zumindest, mit wem sie gründet und wie das Startup heißen soll. Das Finde ich
0: gut, <lacht> aber nicht was, find ich klasse, gute ja. Idee.
1: Bane, das Anna willst du es erzählen? Ähm,
0: also wir kennen uns schon sehr lange tatsächlich mhm. ähm, auch schon aus Schulzeiten. Mhm. Ähm, und da wir beide Kinder haben in einem ähnlichen Alter ähm,
2: wieder begegnet.
0: Ja auch schon davor eigentlich. Ja. aber irgendwie wir verbringen auf jeden Fall Zeit miteinander und eines Tages, saß Philipp bei uns zu Hause, glaube ja, ich, glaub ich. Bei euch, bei, oder bei uns in ja. Österreich, genau, wir haben da so eine uralte kleine Hütte, ähm, genau, und äh, zeigte mir, ich glaube es war auf Instagram, also Social Media, zeigte ja. mir ein paar äh, Bilder von ich glaube, Bongs aus Keramik aus Los Angeles. Oh, stellt euch das mal vor, Nymphenburg-Porzellan baut die erste Bong in äh, du, da Die Idee wir haben schon, hatten
1: wir, wir schon. Haben schon wir <lacht> haben,
2: das, steht, das steht auf unserer Kooperationsliste, steht KPMG und Nymphenburg-Porzellan. Ey, kein Scheiß,
1: ich habe einen richtig guten Draht zu denen. Ehrlich? Also, ähm,
2: also, wenn du den mal aufmachen könntest, ich habe Bock, mit denen zu sprechen, weil ich glaube, es wäre ein sofort. witziges Thema sofort. und sowas wird natürlich gerne erzählt von Highs Snow oder sonst irgendwem, weil... Auch den, da bin ähm, Ja. Kenne ich auch gut. Geil. Also ich meine, wenn man <lacht> dann, dann, dann haben wir schon alles zusammen okay wir müssen, schön, ich, wir müssen
0: los <lacht> möchtest so du einsteigen bei uns
1: <lacht> ich glaube ähm, was ich gerne mal machen würde ist wie gesagt ja. äh, Produktfilmchen und solche ja. Sachen ja. da hat ihr aber auch und da auch kurz mal noch mal dann ja. springen wir jetzt so ein Stück weiter ja. wir sind ja gerade bei der Ideenfindung aber eine ja. Sache ihr habt ein brillantes Shooting letztens gemacht auch äh, wahrscheinlich sehr viel ja das ist, das ist eine, Frau ist ja das ist
2: meine Frau ist natürlich sage ich mal die 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 stilistische Kuriee ganz fantastisch aufgesetzt. Alexander von Frankenberg hat auch ein äh, eigenes Designstudio, ja. Studio Frankenberg, sollte man sich durchaus mal anschauen. Ähm, nein, die ist gigantisch, aber sie macht das natürlich... Äh auch die
1: Fotografen, die ihr hattet, weil sonst immer, ich bin da sehr picky und wenn ich mir so Sachen anschaue, mhm. es gibt ganz selten was, wo ich sagen mhm. wo ich sagen würde, boah, das könnte ich nicht mindestens genauso gut, mhm. aber da muss ich sagen, die waren wirklich ähm, ein tolles Konzept.
2: Die sind total, ja gut, Konzept hat meine Frau gemacht. Also ja. das, ist, ähm, aber das, das reicht ja meistens schon. Ja, und sie macht natürlich auch das ganze Styling und Set-Design, also ja. die hat
1: schon ein unglaubliches Auge. Für für
0: ja, ist auch Stilistik. super, super kreativ. Ja. Also es äh, macht mit ihr wahnsinnig Spaß zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Ja. Ich muss da auch nochmal auch so einen Bogen spannen. Ja. Das ist auch die Infrastruktur, von der ich vorher sprach. Ja. Ist. Weil gerade wenn man Designobjekte verkaufen möchte, ist es ja nicht, sich zu entscheiden, ich mache jetzt einen, ich verkaufe jetzt ein Designprodukt, ja, ja. sondern dann ist es ja, okay, nicht nur was verkaufe ich, sondern ja. auch wie. Also wie setze ich das naja, um? dazu und das kommt es ist, ist natürlich
2: auch eine Leistung, die quasi nicht bezahlbar ist. Ne? Weil du kannst ja. ja natürlich schon irgendwie losgehen und du wirst sicherlich auch Stylisten finden. Aber ob die das äh, umsetzen können und irgendwie da auch eine eigene Idee dran entwickeln, das ja. ist natürlich steht immer ein Stern. Und ob du dann mit der Idee happy bist, ist ja auch immer nochmal was anderes. Also ja. ich glaube, da sind wir schon, äh, sage ich mal, diesbezüglich sehr gesegnet mit meiner Frau, die das ähm, toll macht. Ja. Ähm,
1: nochmal da möchte ich nachher gleich ja. einhaken bezüglich Leistungen, die man sich einkauft ja. und wie man sie sich einkauft und welche Rollen man auch selbst im Unternehmen verkörpert. Mhm. Da könnt ihr gleich noch was erzählen. lass uns mal nochmal auf die Hütte in Österreich zurückspringen. Ja. Auf jeden mal nochmal kurz sprechen. So, okay, also war es quasi Keramikbong. Ähm, Nymphenburg, falls ihr zuhört, <lacht> <lacht> ich komme euch zu. <lacht> nee, da gibt wirklich tatsächlich ja. eine eine lustige Anekdote aus ja. zum Thema Nymphenburg. Wir hatten die angefragt gehabt ähm, für so ein Shooting, mhm. für so ein so einen Dreh und die sind ja super ähm, ausgelastet, also ja. ähm, äh, die Hanna, meine Partnerin, die ist quasi <lacht> da auch einmal komplett durchgelaufen, hat sich die ganze Tour geben lassen und in, normalerweise hören wir uns so alle halbe Stunde, außer ich habe einen Podcast, aber sonst hören wir uns wirklich alle mhm. halbe Stunde, hey, ich habe mit dem telefoniert, ist einfach irgendwie nett, Family Business ja. aufzubauen, so, und dann bei Nymphenburg quasi einfach mal vier Stunden verschwunden, also wirklich, das war so getextet, <lacht> nicht durchgegangen, wo du dich wirklich fragst, okay, hä, was ist denn jetzt los? Nee, sie kam auf jeden Fall wieder total geflasht von diesem Unternehmer, hat gesagt, sowas hast du noch nie gesehen, da laufen Leute rum, das kannst du dir nicht vorstellen, die würdest du im Tageslicht niemals sehen, aber das liegt daran, weil die den ganzen Tag das machen und es ist halt auch so, wie die das da aufgebaut haben und wir, wir waren schon total auf, okay, welche Kooperation bauen wir alles mit denen auf, mhm. also wir haben schon ein paar Sachen mit mhm. denen, paar, paar ähm, Scheitel in, 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 im Feuer haben ja. wir schon mit denen ja. und dementsprechend ist das natürlich sehr passend und ähm, wir haben uns da auch so eine Hochzeit beworben gehabt, also eine mhm. Traumhochzeit, mhm. ehrlich gesagt haben wir uns nicht wirklich drauf beworben gehabt, aber wir haben halt gesagt, okay, äh, äh, wir wollen irgendwie bevor ähm, Hanna schwanger ja. ähm, und wir haben gesagt, also okay, danke ja, und ja, wir haben, äh, jetzt wissen es alle Zuhörer, <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, wir bewerben uns in München Hochzeitstermin zu finden, das ist super schwierig. Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, alles klar, wir bewerben uns, ähm, nehmen zu, dass wir eine Hauptsache irgendeinen Termin mhm. vor der Geburt bekommen, Wir mhm. bewerben uns ja auch so auf eine Traumhochzeit. Ja. Long story short, die hat uns gesagt, eigentlich no chance, 20.000 Bewerber, da warten ja. manche Jahre lang drauf. So ja. Zwei Wochen später ruft die uns an, okay, habt das Schluss Nymphenburg bekommen geil. und wir dann so Geil. Ach, mega aber wir wollten ja eigentlich nur zu zehn feiern. Okay, wie viele Leute passen denn überhaupt in diesen <lacht> Saal rein? Okay, 90. Fuck, okay, wir müssen den Saal irgendwie voll kriegen. Ja. So und wie machen wir es mit der Location danach, weil wir ja gesagt, okay, wir heiraten da irgendwie Mandelstraße, in ja, den ja. englischen Karten, Garten ja. und gehen dann in den Hofgarten spielen so ein bisschen Bull. Okay, wie machen wir es dann? Nymphenburg angerufen und die gesagt, okay, ja, wir haben da irgendwie so ein Projekt miteinander, komm, lass doch das Projekt miteinander realisieren und ihr kriegt dafür den Garten. Das ist halt jetzt echt fantastisch und deswegen sind wir wirklich mit denen enger, weil wir da auch Hochzeit feiern dürfen. Wir wollen keine Hochzeit und deswegen sehr gerne, wenn ich den Kontakt herstellen kann, würde mich super freuen, das steht auf
2: meiner Liste und ich bin noch nicht so weit gekommen, das irgendwie abzuarbeiten. Also wenn
1: das klappt, dann würde ich gerne die Produktfotos davon machen.
0: Okay, das
1: ist ein Deal. Mit dem ganzen To-Do drum Okay, sorry, das mega. war die Geschichte erzählt mal, erzählt mal ähm, zurück zu euch.
0: Du zeigtest mir ein Foto auf Instagram ja, ähm, ja. und da ich war völlig baff. Ich dachte mir, wie, wie kann es dann das, das was was für ja es war wirklich <lacht> es sah, ja es, es sah auch aus wie eine Vase es war einfach wahnsinnig schön gemacht die Bilder waren super stilvoll ähm, die Farben schön Das hat mir hat mich total angesprochen Ich
1: kann es auch. Also
0: die, da kommt ja. Güte, das auch
2: absolut ja tatsächlich fast alles aus aus USA und Kanada aktuell also es gibt hier eigentlich nur einen Hersteller mit dem wir zusammenarbeiten den wir gut finden
0: ja, ja. das ist richtig unsere ganze Ware kommt hauptsächlich aus USA und Kanada ja und die können das einfach wirklich ja gut. gut.
1: Aber die haben ja halt
2: auch, also haben wir. Ja Sie haben natürlich schon eine andere Kultur und Cannabis ist natürlich ja. gerade Kalifornien und auch Kanada natürlich oder USA legalisiert. Ja, so. im Bundesland für Bundesland irgendwie ja. Bundesstaat für Bundesstaat immer weiter und entsprechend haben die natürlich eine andere Kultur ja. und gerade aus Kalifornien, äh, Server, mecca kommt natürlich auch viel vielvolles und die Leute wollen es auch offener zelebrieren. Also das ist ja auch so ein bisschen unsere Werte, dass das hier mittelfristig ja auch passieren wird. Ähm, und daneben gibt es 50 Millionen Cannabiskonsumenten in Europa, die ähm, das alles noch nicht gesehen und noch nicht äh, ja, äh, anfassen dürfen mhm. und ähm, das äh, ändern wir natürlich. Und
1: gerne. wie kommt man da hin? Wie, <lacht> wie kommt man an diese Zielgruppe? Werben? Haben wir auch gerade im Vorgespräch <lacht> besprochen. Jetzt sind, wir, jetzt sind
0: wir bei unserem schwierigsten äh, Thema.
1: Naja, ich, ich, ich,
0: ich, sage immer, es ist
2: natürlich ein schwieriges Thema. Wir können, wir können natürlich viel über, über Social Media machen und über Kooperationen machen. Also wer Bock hat und ein bisschen Follower hat und da ähm, gerne mit uns zusammenarbeiten möchte, ähm, schreibt uns gerne ja. eine Message. Ähm, das ist auch ein bisschen der Weg, den wir tatsächlich gehen. Es gibt natürlich auch noch die
1: Möglichkeiten über... Darf ich da kurz eine Frage stellen zum Thema? Wirklich rein ja, berechtigt und rechtlich, rein technisch. Das bedeutet, ja. ihr selbst dürft keine Werbung schalten. Ähm, ich, ich, Im Sinne von ja. Werbeanzeige, ihr verkauft jetzt, also können wir auch gleich nochmal über das Produktportfolio sprechen, aber sagen wir mal Paper. Ja, ähm, ihr, ihr dürft jetzt die Paper quasi nicht im Shop. Ähm, nee, wir,
2: wir, könnt, wir könnten schon werben. Also es gibt natürlich sozusagen Werbeformen, die verboten mhm. sind. Ne? Wir fallen klassischerweise unter das Tabak- und, äh, und Alkoholwerbeverbot ja. hier in Deutschland. Ähm, kommt aber noch mit dazu, und das ist eigentlich unser, sage ich mal, größerer Pain der aber letztendlich alle trifft, die in der Cannabis-Industrie arbeiten, ähm, dass äh, auch Google und Meta ähm, relativ strikte Richtlinien haben, mhm. was, was, was ihre Werbeausspielung dort angeht. Und deshalb ähm, tun wir uns so gesehen ein bisschen schwer. Grundsätzlich können wir alles zeigen und auch mhm. alles abbilden, ähm, aber ähm, eben nur sehr begrenzt.
1: Genau und deswegen geht ihr quasi über Personas und Personen eine Einzelperson ein Influencer ein egal was der darf zeigen mhm. was ähm
2: ja wir gehen nicht nur über Personen ich meine gerade TikTok und 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 und, und Instagram bietet ja trotzdem auch über Stories eine gewisse Möglichkeit Total, der Reichweite. Ne? Reichweite also die die können wir schon machen. Wir setzen natürlich, was, was unseren Shop angeht, wahnsinnig viel auf SEO, mhm. äh, arbeiten jetzt gerade an der dritten Sprache und wollen dann relativ bald auch viersprachig werden. Welche also Sprachen also, habt ihr schon? Ähm, Deutsch-Englisch. Äh, ich bin jetzt mitten in den französischen Übersetzungen mhm. und äh, als nächstes folgt Spanisch, weil auch Spanien halten also gerade Frankreich und Spanien, obwohl Frankreich viel strenger ist mit den Cannabis-Gesetzen als mhm. Deutschland, ist es, sage ich mal, gesellschaftlich viel mehr akzeptiert. Mhm. Ähm, und Spanien, Anna und ich waren gerade auf der Cannabismesse auf das Bernabis in Barcelona. Das war ein Erlebnis. Ich würde mal sagen Frühlingsfest, München, wenn man ja, das so als, 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 als Maßstab mal nimmt. Also doch relativ...
1: Also jetzt nicht riesig, überschaubar, aber so, dass du halt sagst, die Produzenten, die da sind, die kennen sich untereinander irgendwie?
0: Ab, ja, absolut. Also es ist Europas größte Cannabis-Messe. <lacht> <Ja, es lacht> ja, die Leute reisen auch
2: an. Also inklusive dem Zoll aus Deutschland, der auch wieder mit ja abweist auch. tatsächlich, was wir auf dem Rückflug dann gemerkt haben. Äh, und uns auch. Ja, klar. Und natürlich hier irgendwie so, es gibt ja viele so CBD-Shops auch hier irgendwie ähm, Hand vom Glück und so weiter und so fort, äh, die 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 da auch... Ähm, Hand äh, geil, diese Namen. Die Namen sind, <lacht> ja, natürlich es ist natürlich alles sehr, sehr lustig und sehr... Ähm, ja. ja, funny. Ne? So. Ist es,
1: ja. Ja, ja. Aber euer Name ja nicht. Nee.
0: Wir wollen auch nicht unbedingt funny sein. Nee, also nee, so ein nee, bisschen, wir, wir sind schon eher ähm, designig.
1: Genau, also ich meine, da sind wir ja immer noch stehen geblieben bei der Hütte mit dem Bild aus, von Instagram, wo das hier gezeigt Stimmt. wurde. Ähm, mit dem, ähm, quasi aus L.A. Also ähm, da habe ich jetzt nur, quasi wenn wir schon über Produktpumpe mhm. sprechen, habt ihr auch eigene Produkte oder habt ihr kauft ihr sozusagen alles fremd ein, wo ihr sagt, das gefällt euch.
0: Momentan kaufen wir tatsächlich ja. alles fremd ein, ja. wir haben aber einen ganz tollen äh, Produktdesigner, in der Burg. sitzt äh, in Baden-Baden, Stefan, ja. ähm, und der äh, arbeitet gerade an unseren ersten an eigenen äh, Produkten, genau. ja. ja.
1: Ich meine ganz ehrlich. Irgendwann mal kann man damit halt auch nach Portugal gehen, europ europäisch produziert und wunderschöne Keramik. Ähm, ich meine, anders macht es ja nie. Wie heißt denn die? Motel Amio oder so? Ja, vorne von,
2: vorne von, ja. ja. Genau, die machen es ja auch nicht ja.
1: anders. Ja. So, und ich kann mir das schon vorstellen, in zwei, drei Jahren, Ori X. Motella Mio-Kollektion. Da, wir ja haben, wir haben, da wollen wir nichts drüber
0: sagen. Das hatten wir schon mal angedacht. No way.
2: Und? <lacht> ich glaube, es ist noch ein bisschen zu weit. Und Motella Mio ist natürlich auch, sage ich mal, noch mal eine, eine, eine schwer andere Zielgruppe. Und hm. ähm, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, die Kooperationen werden sich Stück für Stück ergeben. Und ähm, ich glaube aber, sie werden ganz knallhart kommen. Ne? Also ich meine, all die großen Labels suchen ja auch im Moment danach sich ein bisschen zu verjüngern. Ne? Man sieht das dann ja. irgendwie hier, Palace Skateboards oder ja. vor zehn Jahren Supreme, irgendwie, wer sich damit überall geschmückt hat. Es waren ja auch Marken, die vorher keiner kannte, ne? letztendlich, mhm. und die dann über Kooperationen...
1: Die poppen auch irgendwie ähm, so gefühlt alle aus dem, aus dem Boden raus, solche Marken. Und diese großen Marken, sage ich jetzt mal so, die mit einer der ersten größeren Geschichten, mm. die ich so mitbekommen habe, war eben Supreme Louis Vuitton mm. mit ähm, Kim Jones, der das mm, damals gemacht genau. hat. Ganz fantastisch. Und jetzt ja. ist es halt Gucci, Adidas, äh, Balenciaga, Adidas, ja. äh, Gucci und Palace. Ja. Ähm, Absolut. Ko Kooperationen. Und ich meine, das ist alles denkbar. Dementsprechend sage ich ja nochmal, also wenn wir jetzt nochmal Nymphenburg einfließen ja. lassen, das wäre ja genau dieses Pendant, wo ihr sagt, ihr, ihr seid nicht zu Ihr seid ein Lifestyle-Produkt ja, an sich, ja. aber ihr seid nicht zu lifestyleig aufgestellt, also nicht wie ein Palace, die total crazy sind. Uns geht,
2: genau, richtig. Uns, uns, uns geht es ja auch weniger um eine um eine Edginess oder sonst irgendwas. Mhm. Uns geht es wirklich einfach so ein bisschen um eine um eine Destigmatisierung auf der einen Seite und, ähm, und ja, das Ganze halt so ein bisschen... Ich musste
1: nur gerade äh, so ein bisschen lachen, weil du sagst, es geht euch quasi da nicht um edgy zu sein. Ja. Liebe Zuhörer, wenn ihr die zwei sehen würdet, <lacht> <lacht> ähm, ihr zwei seht auf jeden Fall nicht so aus, als würdet ihr so ein Startup äh, aus, äh, aus den beiden stoßen. Und das ist ja eben das Geile, dass eben ähm, Design und diese ganze, diese ganze Gruppierung kein Gesicht hat. Und das ist ja eben das Schöne. Ja. Das ist das, wo, das ist das, was viele Leute erstmal nochmal verstehen müssen, dass der Cannabiskonsum eben nicht eine Nische ist, sondern dass es halt jeder von uns sein kann.
0: Er ist auch nicht ein Typ Mensch. Genau. Ne? Also ja. es ist wirklich. Es ist nicht
1: irgendwie 18-männlich äh, berufslos, ja. äh, sondern es ist halt absolut ähm, ein, ein geschätzter Freund von mir, ähm, auch Geschäftsführer von einer großen Firma. Mhm. Ich sage seinen Namen jetzt nicht, aber der, der tendierte halt natürlich auch gerne mal dazu und um zu sagen: Hey, ja. sich da ein bisschen. Ähm, der gönnt sich damit. Der sagt so: Er hat keine Laster. Er macht nichts mhm. irgendwie, irgendwie. Er trinkt nicht zu so viel. Ja. Er trinkt fast gar nicht. Er ja. macht super viel Sport und so weiter. Und er sagt so: Das Einzige, was er Sonntagabend, wenn die Kinder im Bett sind <lacht> macht es, zu sagen, er raucht halt einfach einmal. Genau.
0: Ja, völlig fair. Finde ich auch absolut in Ordnung. Sollte jeder ist, tun gesagt,
1: können. der ist von der, vom Kopf her ganz normal und ich habe das Gefühl, das erdet ihn noch mal ein bisschen mehr. Ja, und man muss cooler. ja auch sagen, nicht
2: jeder, der, der, der Samstagabend ein Glas Wein trinkt, ist zwangsläufig schwerer Alkoholiker. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, das, ich, ich, ich glaube... Da muss man halt so ein bisschen dran arbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was, was halt mhm. eben so das Bild in den, in den, in den Köpfen der Menschen ist, dass jeder Cannabis raucht, ist automatisch, arbeitslos und sitzt den ganzen Tag zu Hause und langweilt mhm. sich. Da Aber der, ich ja. meine, sozusagen, die, die Menge des Konsums ist ja letztendlich mhm. immer das Gift. Ne? Also, ja. wenn, wenn, wenn du jeden Tag 18 Stunden ins Fitnessstudio gehst und die anabolika reinschießt, dann wird dein Sport auch nicht zwangsläufig ja. gesünder werden ja, oder absolut. sonst irgendwas. Ja? Also ich glaube, und dasselbe gilt eben, wenn wir das Weinbeispiel und dabei bleiben. Natürlich auch. Es ist die Frage, nagelst du dir irgendwie morgen schon irgendwie eine Flasche Tetra Pak Rotwein irgendwie hinter die Binde? Oder, oder trinkst du mit Freunden Freitagabends irgendwie gemütlich ein tolles Fläschchen irgendwie, auf das du vielleicht sogar gespart hast und ja. kannst es irgendwie vernünftig konsumieren? Ja. Ja.
1: Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von der, von der Sichtweise, die ihr an den Tag legt und auch von euren Produkten. Ich sehe sie ja gerade vor mir. Ähm, auch die Auswahl, ich kann mir gut vorstellen, dass es viel Zeit braucht, wie es eben sagt, dieser Research und dadurch, dass es halt noch weniger gibt davon, mhm. Und wie du es eben auch vorher schon gesagt hast, es gibt irgendwie einen, mit dem ihr da zusammenarbeitet. Das bedeutet ja auch, und ähm, da springen wir jetzt auch nochmal auf die Geschichte ja. vorher zurück, der Research vorher, wegen gibt es denn schon alles? Mhm. Bis hin zu, okay, machen wir es irgendwie selber, weil es gibt nichts Gescheites. Mhm. Das ist, ähm, braucht viel Zeit und auch so die Leute Vertrauen aufzubauen und ähm, die Lieferketten sind da eben schwieriger, du hast vorher angesprochen, Zoll. Ich habe keine, ich habe null Ahnung, wie das ist, wie, wenn, ähm, wie das hier in Deutschland ist, dass man mhm. sagt, okay, man bestellt jetzt einfach irgendwie ein gut, OCB, Long Papes kannst du an jeder Tankstelle kaufen, wie das ist mit, ähm, mit den Papes für Zeig, euch. Das zeigt aber auch die Menge der Konsumenten, ne? Ja, ja, total. Also ich kenne wenig Leute,
2: die an die Tank gehen und sagen, sie rauchen eine normale Zigarette und bitte gib mir lange Papers, weil äh, ich, ich drehe mir, <lacht> dreh mir super gerne lange Zigaretten. Ähm, <lacht> die teile ich mir da mit meinen
1: Freunden. Genau, richtig. <lacht> eine. Da eine. Ja, habe ich auch mal einen mitgeklickt, ähm. weil da war es eine geile Tankstellenkonversation. Aber einer vor mir, der eben. Äh, OCBs gekauft ja. hat, Longpapes, und da, da dreht sich der, der Kassierer eben um und schaut ihn an und sagt so: Machst einen auf der Mali. Mhm. <lacht> oh <mein Gott. lacht> Und der war dann total beschämt. Anyway, okay, also die Hütte. So, Instagram-Bild. Ja. Instagram-Bild.
0: Äh, Instagram wie ähm, wie lange ist das her? Ähm, nur noch das war dann un ungefähr vor zwei, vor zwei Jahren. Ja, vor zwei Jahren. Dann haben wir uns mal auf die Suche gemacht und haben mal recherchiert, was gibt es denn eigentlich, weil ich mhm. war völlig hin und weg und ich komme so ein bisschen aus, aus dieser Produkt- Lifestyle-Welt. Ja. Ähm, ich habe noch eine Firma mit meinen Brüdern zusammen und wir machen Vertrieb für Wohnaccessoires und Geschenkartikel. Also war ich natürlich sofort äh, äh, hin und weg davon. Und dann haben wir recherchiert und dann ähm, musste
1: die recherchieren.
0: Also es ging relativ schnell, dass wir festgestellt haben, in Deutschland gibt es das nicht ja. oder so gut wie nicht. Ja. Ähm, und dann haben wir mal so weitergeguckt, haben geguckt, okay, was gibt es noch in den USA mhm. und dort ähm, tummelt sich tatsächlich schon etwas mehr. Auch mhm. die stecken noch so ein bisschen in den Anfängen, würde mhm. ich sagen, mhm. aber ähm, es gibt schon einiges. Mhm. Also von, von Bongs über Pfeifen, über Papers. Ähm, Kann ich mir gut Papers. vorstellen, wie gesagt,
1: die Legalisierung hilft halt da einfach auch. Wenn Voll. du hier nicht Auto fahren dürftest, gäbe es halt wahrscheinlich auch keinen einzigen Autohersteller. Also, hier angesiedelt. Und ähnlich ist es damit halt, dass halt die, die Leute da halt noch keinen Marktwert drin sehen. Und das ist umso geiler, dass ihr das halt dann schon mal startet und sagt, guck mal. Und eben auch nicht eben mit diesem klassischen Bon-Shop, wo du halt sagst, okay, da steht da eine Bong und es ist, es, es ist nicht zu verwechseln, was es ist. Ja. Wenn ich eure Produkte sehe, jetzt da vorne diese kleinen Schälchen, ey, da kann ich auch, also... Ich habe es jetzt ja. von oben noch nicht gesehen, aber da kann ich mir auch mein Äpfelchen aufschneiden und das da reinlegen. Ah, absolut, kannst du ja auch dein,
0: dein, dein Sushi und deine Sojasauce eben. drauf machen. Ja ja, 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 Das ist eben witzig.
1: Boah, da könnte man ja eine geile Kampagne mit Sushistäbchen und dann... Witzig.
0: Ja, du hast gute Ideen, ich merke das schon.
1: <lacht> ja, anyway, okay. Und dann ist es vor zwei Jahren losgegangen ja. und dann habt ihr geresearcht, ungefähr ein Jahr und dann habt ihr gesagt, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt gründen wir. Genau. Im Endeffekt ja. war
2: das, war das genau der Punkt. Also, Anna und ich hatten immer schon viele, oder nicht nur Anna, auch Alex war mit dabei, immer schon viele irgendwie so Geschäftsideen, wo wir gesagt haben, hey, das können wir machen, das können wir machen. Mhm. Aber das war so die, die sich verfangen hat irgendwie mhm. und an der irgendwie jeder auch irgendwie weitergearbeitet hat. Und, ähm, genau. Und dann waren wir von einem Jahr so weit zu gründen und dann fing der ganze Hassel eigentlich irgendwie erst an, ne? Also, man, <lacht> dann hat man halt eine Firma, ne? Bis dahin ist es ja nur eine nette Idee, mhm. über die man sprechen kann und die einem irgendwie Spaß macht. Ähm, aber dann muss man auf einmal arbeiten.
1: <lacht> Wie gesagt, erstmal das Stammkapital reinlegen, ihr habt ja. eine GmbH gegründet, schätze ja, genau. ich. Ja. Und ihr habt ähm, das ganze Geburtstrap, ja. schätze ich jetzt auch. Also das heißt mhm. alles aus eigener Tasche bezahlt. Am Anfang ja genau richtig. Am Anfang heißt was? Wir haben
2: eine, wir haben schon eine kleine Seeding-Runde hinter uns. Ah ja, habt ihr schon ähm, hinter euch. Ja. Aber
1: okay, aber es hat funktioniert. Das bedeutet ja, ja. absolut, ja voll. Es ist in den Köpfen der Investoren angekommen zu sagen. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, da, da sehen wir die Zukunft drin.
2: Exakt, ja, genau, richtig. Also tatsächlich, wir hatten ja letztes Jahr so, eine, so, eine, so einen Artikel in der Gründerszene ähm, und wurden daraufhin kontaktiert. Also mhm. es war gar ah, nicht so, dass geil. wir jetzt tatsächlich riesig Aktiv auf der... Also so. wir waren natürlich auf der Suche, aber wir haben wir haben natürlich, wir kommen jetzt beide nicht sozusagen aus ja. der Startup-Szene irgendwie ja. und sind irgendwie so die die coolen Berliner, der ständig irgendwie auf irgendwelchen äh, Events sich da rumdrücken. Ähm, und Geht mit Familie auch sehr schlecht. Insofern, wir, wir
0: sind ja, ja auch schon 40 möchte ich sagen, äh, nicht, nicht mehr 20.
1: Ja, wie gesagt, sieht man euch nicht an, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, boah, will man das? Also ist das wirklich Startup-Leben oder ist Startup-Leben zu sagen, ich habe eine Idee, ich verfolge sie und dann schaue ich, wie ich sie schnellstmöglich zum Fliegen bekomme und sich auf solchen Messen rumzutreiben, wie der Florian, mein Co-Host, sagen ja. würde. Dieser Startup-Porn ist halt nicht das ähm, wonach man streben sollte, sondern man sollte die Idee verfolgen, ein klares Ziel vor Augen haben, mhm. so weiß ich nicht, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre zu sagen, okay, wie komme ich dahin? Und das ja. fokussieren und dann kommt man Ganz da auch genau. hin, ja. diese Meilensteine halt definieren. Und ich meine, ähm, es ist halt, also ich find's grandios, dass ich wusste das eben nicht, dass mhm. ihr quasi schon mhm. einen, einen Investor mit reingeholt habt. Und das zeigt halt dann auch mal wieder, wie wie die Leute, also wie weit es dann doch schon ist. Ja wie Bock die Investoren dann auch auf solche Produkte haben, weil es gibt andere Sachen im, im Healthcare-Bereich oder im Investment-Bereich, ähm, die dann irgendwelche äh, Spar-Apps oder so für, die finden jahrelang keinen Investor, die sitzen da und sagen, boah, und bei euch ging es halt dann so, ist geil.
2: Ja, ich glaube natürlich, die, die Idee ist jetzt, sage ich mal, eigentlich relativ einfach. Ne? Mhm. Wir, wir sind ja nur ein Import-Export ne? quasi. Also, ähm, Ihr seid ein Zalando das heißt, wir, für...
1: Wir, wir, äh, ähm cannabis Im Endeffekt, ja, richtig. Oder was Hochwertigeres. Ich würde nicht Zalando sagen, ich würde sagen, wie heißt sie? Mr. Porter. Nee, Mr. Porter. Egal.
0: Ich sehe uns eher als so ein, so ein Connox oder Icarus für Cannabisprodukte.
1: Ja? Ja, die kommt aus dem Designbereich. Ja. Okay. Ja, Möbelbereich, ja. Ja. Ja geil, aber wie gesagt, und ähm, dann habt ihr, wie habt ihr den Investor ausgewählt? War das quasi der erste, der euch angefragt hat? War der auch schon der Richtige? Also habt, war das eher so ein strategischer Partner? War das wirklich einfach nur Geld, das ihr euch reingeholt habt? Oder war das auch so jemand, wo ihr sagt, der hat geile Kontakte?
0: Ähm, ehrlich gesagt, so eine Mischung aus allem. Ähm, Wir wurden kontaktiert, es war total sympathisch, ähm, es hat vorne und hinten gepasst, es ist sowohl strategisch ein guter Partner, ähm, mhm. als auch menschlich mhm. und natürlich finanziell. Mhm. Und es war tatsächlich, ähm, man muss sagen, es ist eine Frau, äh, die erste, die uns angesprochen hat. ja. ja und ja. es hat einfach gut gepasst und toll Mega, funktioniert. es eine
1: Investorin ist. Ja. Geht, man in, in, geht man auch tatsächlich mit in all den Podcasts, die wir bisher schon gemacht haben, mhm. war es wirklich immer so, Investoren waren immer männlich. Und jetzt ähm, seid ihr nicht nur ein sehr breit aufgestelltes äh, Team mit ja. uns beiden, sondern ihr habt auch noch eine Investorin, finde ich schön. Ja. Mehr Investorinnen in die Welt. Unbedingt. Auf jeden Fall. Ja, ja also ich glaube aber auch, dass das, also ich möchte da jetzt gar kein Gender-Thema aufmachen, aber mhm. ich glaube, dass das eben auch dieses, dieses Risikobereitere, diese ähm, Vision in schöne, in schöne Dinge zu packen, dass das auch was ist, was ähm, Frauen mehr innehaben und den Weitblick da hingehend mhm. und Männer da.
0: Ja, äh, da interessant, dass du das ansprichst, weil äh, viele unserer Produkte oder viele der Marken, die wir bei uns verkaufen, sind äh, von frauengeführte mhm. Unternehmen, mhm. die gerade in dem Cannabis-Bereich in den USA anscheinend ziemlich weit vorne sind.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Und wie ist der Markt aufgestellt in den USA? Also ihr sagt ähm, so rein so zahlentechnisch, ihr sagt so, hey, da gibt es schon ein bisschen was, aber nicht wirklich viel. Wie, wie sieht das dann so aus? Wie viele Shops gibt es da, sage ich jetzt mal, die da potenzielle Konkurrenten wären? Aber USA ist immer super weit weg, da muss man immer mit Einfuhrzöllen und so weiter und so fort. Das ist für den europäischen Markt überhaupt nicht relevant.
0: Nee, das also ist das sagen,
1: ich kaufe mir schöne Paper, mh. die kosten dort drüben irgendwie, weiß ich nicht sagen wir mal, sieben Dollar, was schon sehr teuer wäre, ja. und wahrscheinlich dort nicht teuer ist, aber für uns sehr teuer wäre, ja. dann zahlst du mit den Einflusszahlen wahrscheinlich irgendwie 40 Dollar. Das ist für Papes einfach zu viel. Ja. ja,
2: ich meine, es geht immer um eine gewisse Uniqueness, ne? ja. also wir sind ja, glaube ich, und das ist, glaube ich, der Unterschied zum Beispiel zu einem klassischen Headshop, wir sprechen ja nicht nur sozusagen den, den Konsumenten an sich an, sondern mhm. wir sprechen halt auch vielleicht deren Freunde oder Freundesfreunde an, die, oder wir, welche? Sind, ja auch, wir sind ja auch ein Geschenkartikel, was ja. du? wir sind ja nicht nur ein Konsumartikel,
1: ne? Ja. Um bei den Artikeln zu bleiben, auch da, ihr seid ja nicht nur für Leute, die quasi Cannabis wirklich konsumieren, sondern eben auch, ihr habt Kochbücher, ihr habt Backbücher. Das ist halt, so, das ist halt auch sowas, wo ich sage, okay, ihr bildet halt dieses Produkt, ihr geht Cannabis nicht nur zum Rauchen an, sondern ihr bildet das ganze Produkt holistisch ab. So Absolut.
0: Die Idee ist schon auch so ein bisschen so eine Art Concept Store ähm, zu dem Thema Cannabis zu bauen. Dazu gehört natürlich auch Wohlfühlen, es ähm, irgendwie sich, sich schön machen auch zu Hause, schlafen, genießen, Leuchten, schlafen, ja. essen, äh, auch auch trinken, Klamotten. Äh, auch mit Sicherheit auch Klamotten. Ja, ähm, kommt hoffentlich alles noch. Geil
2: viele ist denkbar. Ja. Also ich hätte zum Beispiel wahnsinnig Bock, mal mit ORS äh, Bademantel zu machen. Irgendwie stelle ich mir relativ lässig vor.
1: Ja, <lacht> könnte man auch eine gute Kampagne draus machen mit den baden Oder halt auch da wieder zu sagen, okay, man man geht da halt wirklich, also weg von diesem ähm, klassischen, ich sitze im Bademantel da und rauche, sondern mhm. sagen okay, ich mache High Fashion draus. Und das muss Absolut. ja dann auch gar nicht im Cannabis-Bereich sein. Also es muss ja dann nicht von Hanfanzüge Hanf sein. Kann ja sein, dass es das dann ist, aber kann ja dann wieder was ganz was anderes sein, weil, wenn ihr schon High Sobiety ansprecht und sagt, die Kombination zwischen ähm, Brands, die sich die ihr cool findet, wo ihr euch geil positionieren könnt, was weiß ich, was es ist. Ja. Ein cooler Adidas-Schuh, der aus. Adidas hat früher, wir
2: waren gerade im Cannabis-Museum auch in Barcelona, da stehen auch äh, Adidas-Schuhe, die aus, aus Handfasern hergestellt wurden. Ne? Ähm, also denkbar ist in alle in alle Richtungen mhm. eigentlich tatsächlich alles. Und das ist, glaube ich, das, was, was an dem Cannabis-Sektor eben auch so spannend ist. Dadurch, dass es, sage ich mal, die, 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 das natürlich auch so kreativ besetzt ist, mhm. ähm, bleibt dir natürlich alles in, in jeglicher künstlerischen Form auch mhm. an Kooperationen natürlich offen. Wir haben vorhin über Nymphenburg gesprochen, man kann aber auch über Sportartikelmarken sprechen, man kann aber auch über Lederhersteller sprechen, man kann aber auch über äh, Leute, die malen oder bildende Künste betreiben, mhm. irgendwie sprechen Farben. und was cooles Gemeinsames machen. Ja, mhm. Also es kann ja auch sozusagen zurückkommen in dem Design und sagen, jemand ähm, macht was cooles für uns und wir drucken Papers oder sonst irgendwas damit. Das
1: finde ich geil. Paper mit Künstlern. Mhm. Mhm. Zum Beispiel. Dieses, so ein bisschen nach diesem Banksy-Bild, das dann verbrannt wurde. Mhm. Ja, das könnte man wirklich machen. Geil. So ein Banksy-Bild. Und dieses Bild, das dann damals verbrannt wurde, ist ja quasi, wie war das nochmal? Das von unten hat sich das auch ja, auf. Nee, geschreddert,
0: geschreddert glaube ich, wurde so es das. ja. Aber
1: dass man das halt so hm. dieses Bild nimmt und sagt, okay, man druckt das auf Paper und raucht das dann sozusagen und bringt dieses Bild, also diesen ganzen Case nochmal zum Leben irgendwie, wäre ja. ja, das ganz witzig. Ähm, jetzt sprechen wir quasi auch schon immer viel über die Zukunft. Also ja. wie könntet ihr euch ja. in der Zukunft positionieren? Wir haben auch schon ein bisschen über Marketing gesprochen. Ähm, jetzt interessiert mich noch so ein bisschen, erstens eure Firma aktuell. Also erstmal, wie viele Produkte habt ihr ungefähr
0: im Shop? Oh je, ich okay. schätze ungefähr. 100 vielleicht. Das ist ja doch schon einiges. Ja, ungefähr, denke ich. Oder liege ich falsch, Philipp? Nee, ich glaube, glaub, glaub, es sind 100. An, Einkauf, also, ich mache es an den Einkauf und das Produktmanagement. <lacht> ich glaube, es sind an die 100 Produkte, ja. 100 Produkte ja. und
1: ihr habt einen äh, Online-Shop. Genau. Wie kann man den erreichen? www.ori.com, Auri a-U-R-I-E-Y.com. Woher kommt der Name? Habe ich das schon, das habe ich noch nicht gefragt. Äh, von
2: meiner Frau auch, Alexander hat das, hat, das, hat das aufgebaut. Wir haben nach was gesucht, was natürlich irgendwie kurz ist und was so ein bisschen ein ähm, bisschen was widerspiegelt. Ne? Mhm. Du hast, ich hatte natürlich Latein in der Schule, Aurum, Gold, mhm. Aurora, die Göttin der Morgenröte, aufgehende Sonne, Neubeginn für Cannabis, so mhm. das ist so ein bisschen die. Mythologische Herkunft. Mhm.
1: Geil, auch das ist gut auch. Auch das gut auch <lacht> <lacht> aufgezogen. Okay, ihr habt 100 produkte ähm, Wie ist die Produktspanne? Was gibt es alles bei euch zu kaufen? Was kann ich, wenn ich auf euren Shop klicke,
0: Du kannst Bonds kaufen. Ähm, Grinder, Papers, bons tatsächlich auch. Ähm, wir haben Kochbücher, wir haben Kerzen, wir haben Rolling Trays. Was haben wir denn noch? Also ich muss mal kurz gucken hier bei uns. Äh, wir haben keine Aschenbecher. Ja. Äh, also wenn irgendjemand tolle Aschenbecher macht, produziert, wie auch immer, wir sind total offen dafür, weil ja. wir finden keine coolen Aschenbecher. Ja. Ähm, da sind wir, wir sind auf der Suche.
1: Also okay, gut. Äh, das könnt ihr auch gerne immer platzieren, wenn ihr sagt, äh, das ja. und das fehlt euch noch in eurem Shop, könnt mhm. ihr das gerne hier platzieren und dann sollen sich die Leute gerne melden da drauf hin. Ich finde es, wie gesagt, super spannend. Und ähm, eure Zielgruppe, ihr habt ja schon gesagt, ähm, es gibt eine Summe X, die ist potenziell zu erreichen, an jeder Tankstelle gibt es theoretisch die mhm. OCB-Paper, das bedeutet potenziell ist jeder, der tanken geht. Ähm, <lacht> könnte Kunde sein. Wie viele Kunden davon erreicht ihr schon? Und wie ist eure Strategie? Also wie quasi wie kommt ihr an die Kunden? Wir haben vorher kurz mal gesprochen, ihr macht Social Media, mhm. jetzt habt ihr kurz mal so einen kurzen Social Media Break mit drin, was spannend ist, weil ihr sagt, okay, jetzt werden halt quasi die neuen Assets aufgesetzt ja, genau, und dann richtig. ballert ihr neu ja, raus genau. und ähm, ihr merkt dann so einen richtigen Einbruch. Das bedeutet, ihr seid ähm, ja. auf jeden Fall social media tauglich.
2: Ja, ja, absolut. Wir sind Social Media Presse. Wir machen klassische Pressearbeit über eine PR Agentur, auch mit der wir jetzt schon länger zusammenarbeiten. Ähm, und ähm, so wie kam sie angenommen. Gut. Also wie gesagt, es äh, ist es natürlich immer sehr zeitschriftenabhängig noch ja. irgendwie. Ähm, es gibt Verlage, die und das ist witzigerweise eher auf Verlagsebene als sozusagen auf, als auf Zeitungsebene. Ne? Also es gibt Verlage, die pushen uns quer durch die ganze Magazinlandschaft und es gibt Verlage, die trauen sich halt einfach noch nicht. Mhm. Ähm, Aber es wäre da interessant, Conne Nast. Ähm, äh, zum Beispiel. Also grundsätzlich äh, sind wir sind wir sowieso offen und freuen mhm. uns natürlich über jeden, der über uns erzählen will. Ähm, ich glaube, also was uns natürlich hilft, ist grundsätzlich diese öffentliche Debatte jetzt, Thema Legalisierung oder Nichtlegalisierung. Mhm. Ähm, die bringt natürlich da ein bisschen, bisschen noch viel Aufwand rein. Ähm, aber, also ich glaube, wir sind natürlich safe Social Media auch mhm. ne? und äh, alles, was Online-Medien ist, äh, mhm. Podcasts.
1: Ja, Podcast. Also, absolut. Wie gesagt, ich würde mich auch gerne, also hier auch schon mal die Einladung für nächstes Jahr. Mich interessiert es dann auch, wie ihr nächstes Jahr dann aufgestellt seid und was sich dann nächstes Jahr verändert hat. Ich finde es ja, super, super spannend. Ähm, nur nochmal zurück, um ungefähr so eine Zahl zu kriegen. Ja. Wie viele Leute erreicht ihr denn aktuell schon? Zu wenige. <lacht>
0: ganz, ganz klar zu wenig.
2: Ganz, ganz klar zu wenig. Ähm, nein, wir sind ja in der Aufbauphase, das muss ja. man halt auch sehen. Ne? Wir haben klar. jetzt irgendwie knapp 600 Instagram-Follower und hoffen natürlich, dass wir irgendwie auch über, über hier weiter Zuwachs bekommen. Ähm, wir starten mit TikTok überhaupt jetzt erst sozusagen ordentlich ab kommender Woche. Und das
1: betreut dann sozusagen eine social media ja, richtig Ja, richtig. Ja. Und ja. wenn wir dann von Teams sprechen, also gerade von abgeben, wie viel, also ihr, Team, Ori, seid ihr zwei jetzt ihr seid ihr festangestellt? Genau. Alex kommt quasi aus. Ne,
2: wir sind auch noch nicht angestellt. Wir zahlen, uns, wir zahlen uns jetzt auch noch irgendwie kein Gehalt oder sowas. Ja. Ne? Wir machen das im Moment leider noch, leider noch für die Liebe. Ja. Ähm, aber das ist natürlich die Idee. Und dann ähm, werden wir, wir arbeiten ja gerade an unserem nächsten, nächsten Pitch Deck und ja. an unserem Zahlen. Zahlen, Tapeten, auf Excel irgendwie und da sind dann schon einige Positionen auch mit, mit ankalkuliert, ja.
1: Darf ich da eine, eine grundsätzliche Frage zum Thema Gründen sagen? Ihr sagt ja du beide. Ja, ja. <lacht> ihr kommt ja beide nicht, ihr sagt, ihr habt beide schon mal gegründet, ja. aber ihr sagt quasi nicht diese klassischen Startup-Typen, die dann irgendwie bei solchen Veranstaltungen rumhängen. Wie lange macht man das für die Liebe? Also wie lange habt ihr euch das in eurem Kopf? Weil ihr, ihr wirkt mir zwei, also ihr habt beide zwei Kinder, mhm. Familien, ähm, Familie steht immer an erster Stelle, also ich merke das ja mhm. bei mir, immer an erster Stelle, das heißt, ich würde lieber meinem Kind ähm, viel mehr zuerst kaufen als mir, ja. also bevor ich irgendwas habe und dementsprechend ja. ist halt so, wie lange macht man sowas für die Liebe und ab wann muss muss was kommen?
2: Naja, wir sind natürlich schon auch, sage ich mal, Investoren getrieben. Wir pitchen jetzt für die nächste Runde und, mhm. ähm, und dann muss es natürlich auch fliegen. Aber das geht natürlich, ähm, sage ich mal, so ein Startup zu machen, dem du ja doch eine relativ große Reichweite mhm. brauchst und auch einen Bekanntheitsgrad brauchst, finanziert man ja nicht aus der, aus der Hosentasche. Ne? Nee, absolut nicht. Ähm,
0: ähm, ja, also ich, wir werden das schon noch eine Weile so machen, bis wir eben die nächste Finanzierungsrunde ja. ähm, aufgestellt haben. Aber dann müssen wir auch irgendwann mal Geld verdienen. Im Moment können wir froh sein, dass wir irgendwie unsere Familien haben und unsere ja. anderen Jobs, die ja. wir, die uns noch ein kleines Einkommen äh, bringen. Ja. Aber natürlich geht das nicht äh, lange.
1: Das, genau, also wie gesagt, das soll jetzt auch gar nicht. Das ist. Wir versuchen in unserem Podcast mhm. immer so aufzugreifen, dass wir sagen, okay, das Gründen, dieser Startup-Form, ja. von dem ich vorher schon ja. gesprochen habe, das ist immer so geil und Gründen und 24-7-Arbeiten. Mhm. Nee, das ist es eben nicht. Das mhm. ist eben nicht geil. Und auch zu sagen, okay, sich ehrlich in die Augen zu schauen ja. und zu sagen, okay, wir eben das, was ich vorher gesagt habe, so dieses Ziele setzen, okay, ab wann muss es fliegen, ab wann, dann ist es, egal ob das ein halbes Jahr früher oder später ist, ja. das ist mal dahingestellt, ja. aber dass man sich halt diesen Plan macht und die wirkt mir wie zwei, die das halt erstens mal ein geiles Produkt hier auf die Beine stellen und ich meine, das ist ja per se noch kein Produkt itself, sondern das ist eher ein Shop, wo ihr sagt, da kaufen wir coole Sachen damit, ähm, Lifestyle-Produkte im, 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 im Cannabis-Sektor und ähm, für mich ist halt immer nur so interessant, so diese Dark Side auch mal mhm. zu sehen, dass die Leute auch mhm. mal verstehen, hey, wir arbeiten hier gerade for free. Ja, Und genau. wie viele würden das für eine Idee, für einen Traum, für na Naja,
2: nicht nur wir, sondern die anderen sozusagen, unsere Partner müssen es ja auch aushalten, ne? Das ist ja, kommt ja, kommt ja noch mit dazu. Ja. Also es ist ja auch ähm, in meiner, in meiner sozusagen anderen Firma, die halten mich ja auch aus, quasi dafür, dass ich äh, das umsetzen kann. Und mhm. dafür muss man auf jeden Fall dankbar sein. Und das ist natürlich auch eine Position, die, ähm, die schon cool ist, wenn man die, wenn man die hat. Ne? Ja. Also und gerade wenn man natürlich auch älter ist. Ich glaube, es ist natürlich leichter zu gründen, sag ich mal, wie wir das damals gemacht haben, kinderlos und viel Zeit und ähm, wenig Anspruch, mhm. äh, dann, dann kommt man natürlich auch ganz gut über die Runden, vielleicht eine Zeit lang. Aber zum Schluss ist man immer darauf angewiesen, dass entweder sozusagen das Produkt halt eigentlich relativ schnell fliegt mhm. oder man halt die kritische Masse an, an Finanzmitteln eintreiben kann, damit man das Produkt zum Fliegen bringt. Weil mhm. das ist irgendwie notwendig, sonst geht es nicht. Super spannend.
1: Ja. Und also wie gesagt, das, liebe Zuhörer, müsst ihr einfach mal auch auf euch wirken lassen. Das, ist, das Gründen per se ist einfach eine, eine geile Nummer und jeder, der eine gute Idee hat oder mm. der einfach nur Bock hat auf Gründen, soll das auch gerne tun. Es ist aber grundsätzlich so, man muss auch ein Verständnis dafür bekommen, wie hart, wie zehrend, zehrend an einem selbst das sein kann und das halt auch immer, wenn man viel Zeit wo reinsteckt, dass irgendwo anders Zeit fehlt und das muss man halt einfach immer sich vor Augen führen und ähm, am Ende des Tages machen wir es alle, auf der einen Seite für uns und halt für unsere Liebsten. Und das macht ihr ja auch. Und das mhm. ist halt geil, dass ihr, und da gehen wir mal auch gleich auf eure Liebsten mhm. ein, auch bei dir, dass ihr das auch mit ins Team nehmen könnt. Dass das Team sagt, okay, geil, wir glauben da an diese Idee, wir helfen ja. alle mit und das ist ja. halt das Schöne. Und das, ähm, ich weiß nicht, wie das auf deiner Seite ist, ob deine Brüder quasi da auch mithelfen.
0: Ja, wenn sie können, auf jeden Fall. Also ich habe äh, auf jeden Fall we weniger Arbeit momentan in der anderen Firma, als ich das früher hatte. Eben, das ähm, das, das ist Hilfe, ja, ja genau. absolut.
1: Und bei dir ist es deine Frau, die ihm sagt, hey, ich, ich, ich helfe euch beim... Ja, die äh, einen gigantischen Job
2: macht und hier natürlich auch ganz viel, äh, ja auch sozusagen... Äh, für Umgemacht irgendwie und ganz, ja. ganz viel hier tut, und äh, ja. designt und gestaltet. Und wie gesagt, die Fotoshootings werden nicht möglich. Und auch sonst, wie gesagt, ja. der Name stammt von ihr. Also es gibt eine ganze Menge Input da, der, ja. der von der Seite kommt.
0: Ja, auch bei mir, mein Mann übernimmt viel mehr jetzt, dass er mal die Kinder abholt vom Kindergarten ja. oder morgens bringt. Es sind das sind natürlich einfach viele organisatorische Dinge, ja. die wir uns mehr aufteilen jetzt, ja. als wir das vorher gemacht haben. Ja. Das ist eine haben.
1: schöne ähm, Nummer. So, ja. jetzt sprechen wir mal kurz über das Team. Seid ja. ihr zwei und wie viele Leute noch? Wie viele Leute sind insgesamt noch in im Kosmos? Das heißt jetzt, ihr zwei seid die Bestangestellten, auch wenn ihr noch nicht angestellt seid. Ihr habt quasi mhm. eine Investorin und dann habt ihr deine Frau. Dann haben wir meine
2: Frau, die sicherlich sozusagen der, der, next, der next große Part ist. Mhm. Ähm, jetzt sprechen wir gerade mit meinem Schwager, der äh, bei uns so ein bisschen die CFO-Rolle übernehmen soll, vielleicht längerfristig, vielleicht interimsweise, das weiß ich nicht genau, wie sich das alles gestaltet. Ja. Es hängt ja auch sehr viel tatsächlich davon ab, ähm, das wie die nächste Investitionsrunde okay. eintreiben. Ne? Da arbeiten wir mit einem sehr guten Freund äh, Jörg, der uns da sehr unterstützt. Ähm, dann haben wir einen super tollen Grafiker, Maximilian Hefner, der uns äh, äh, bisher auch noch nicht große Rechnungen gestellt hat. Aber das sind natürlich alles, gerade wenn man so eine ein Firma mit Designanspruch macht, ähm, sind das natürlich so Positionen, die die man auch braucht. Und ne? jemand muss die Sachen ja produzieren. Und äh, wendet ja auch ganz viel Zeit auf, letztendlich, in der er nicht für andere Projekte arbeiten mhm. kann, die ihm vielleicht Geld bringen würden. Ne?
1: Gut, aber das ist halt auch, das sehe ich aus der Designperspektive, wir machen das ja auch viel, mhm. mal auch viel, ähm, neben foto Foto-Video-Geschichten machen wir eben auch sehr viel Brandentwicklung und so. Und da musst du halt auch sagen, entweder du glaubst an die Person, die dann zu dir kommt und anklopft und sagt, hey, mhm. wir sind befreundet mhm. vielleicht sogar und ähm, ich habe da eine Idee und ich würde da gerne was umsetzen, der Designer hat am Ende immer was davon, weil ihr beide arbeitet daran, dass das Produkt irgendwann fliegt und wer hat dann auch immer noch was davon? Der Designer. Weil erstens mal sein Produkt, das er ja entwickelt hat, da kann er ja dann stolz drauf sein. Das heißt, es wird immer, bekommt bekommt eine gewisse Bekanntheit, das ist ja. immer nett. Und auf der anderen Seite ist halt so, es bleibt ja dann nicht nur bei dem Logo. Sondern wenn ihr sagt, ihr wollt eigene Produkte entwickeln, dann wird da halt ein, da muss man das anständig setzen und so. Bei Designern bin ich immer so ein bisschen, da das, das, der, der kommt irgendwann mal der, der Payback, wenn es ein geiles Produkt ist. Das,
2: das, das will ich doch hoffen, also das, ja, das, das ist Fall. auch gerade für Alexandra, meine Frau, die, die das eben so cool macht, ähm, aber die ist ja auch selber schon erfolgreich, das ist ja, ähm, also sie betreibt ja mit Studio Frankenberg auch ein erfolgreiches mhm. äh, Unternehmen und hat andere große, sehr namhafte Kunden, für die sie arbeitet. Ja. Ähm, die übrigens ähm, auch
1: wieder gut in euer Portfolio passen.
2: Mittelfristig ja, aber ähm, ich glaube, das ist alles, ich glaube, man muss das einfach Stück für Stück machen. Ich glaube, man muss auch ich aufpassen. Euch das mal
1: vor, beim loden frei, wenn dann eure so Produkte neben <lacht> mein, den Trachten
2: liegen. Ja, für mal Theresa macht die eigentlich sehr ganz viel, zum ja. Beispiel ähm aber das, glaube ich, wird, da werden auch noch ein bisschen, wird auch noch ein bisschen Wasser die Iser runterfließen. Absolut. Ähm, ja,
0: ja, ich habe mit meinen Brüdern neu schon gesprochen, ob die unsere Produkte nicht mal mit auf eine äh, Messe nehmen wollen. Aber sie trauen sich auch noch nicht so ja, richtig. Ja, ja, ja. Also, es ist schon so. Also,
2: es gibt noch ziemlich viel Vorbehalte. Ja. ja. Aber ähm, nein, natürlich, natürlich wünscht man das, das ähm, äh, wie gesagt, meiner Frau bin ich sowieso, aber natürlich auch unserem Grafiker und und, und, den, und, Fotografen, und den Fotografen, egal, die, die, die uns helfen, ähm, auch. Ähm, aber man muss eben auch, glaube ich, immer sehen und, 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 auch dankbar in dem Moment sein, ne, mhm. weil niemand kann sich was von der Zukunft kaufen, die auf, in den Sternen steht, ne. Ähm, und deswegen, glaube ich, muss man da auch immer ein bisschen, also auch für die anderen Startup-Zuhörer mhm. irgendwie aufpassen, dass man da natürlich
1: auch immer ein bisschen ähm, was so gibt vielleicht auf eine andere mhm. Weise, wenn man das nicht monetär machen kann. Ne? Mhm. Ich habe so ein bisschen auch eine Frage, wo so eure Ziele hingehen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen in, für die Investoren interessant, mhm. die uns zuhören. Das ist ja, wäre nicht der erste ähm, Podcast, wo wir Investoren vermitteln. Das mhm. ist, da haben wir schon vier, fünf, sechs Mal gemacht, also das, das funktioniert über dieses auditive Medium immer fantastisch. Ähm, könnt ihr nur so in, 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 in Zahlen ungefähr sagen, sage ich jetzt mal, was sind denn so eure Umsatzziele die nächsten drei Jahre? So ein bisschen verortet. Ihr müsst nicht genau darüber sprechen, aber es ist ja schon immer spannend zu wissen, okay, wo verortet sich euer Shop?
0: Was hatten wir denn für Zahlen? Wir haben gestern erst darüber gesprochen.
1: Ja, Also
2: wir, wir, wir müssen natürlich relativ schnell, sage ich mal, in eine mittlere
1: siebenstellige Umsatz, ähm, Umsatzzahl kommen. Das ist aber, das ist schon sehr gut. Dabei kenne ich andere Shops, die machen deutlich weniger.
2: Ja, ja gut, das ist natürlich sozusagen, das ist natürlich A, der Wunsch und B muss man natürlich vielleicht, und das ist das, wo ich halt auch denke, wir sind halt tatsächlich die Einzigen in ganz Europa, die das anbieten. Ne? Geil. Ja, ähm, wir, dann, wir sehen
0: uns natürlich auch langfristig einfach als Europas äh, Nummer eins Premium lifestyle Cannabis-Marke, mhm. Zubehörmarke. Mhm. Ähm, und da dann kann man auch da hinkommen.
1: Irgendwann mal wird ihr, werdet ihr auch diese Größe erreichen, dass die Leute, ähm, dass ihr nicht mehr auf Research gehen müsst, sondern die Leute anklopfen und sagen, hey, ich habe da ein geiles Produkt, ähm, schaut euch das mal an. Ja. Wie gesagt, wenn man da offen ist und ihr zwei Seiten mhm. super offen, super offen. Per, äh, Personen, ähm, dann kann das ja auch bis dahin gehen, dass man wirklich High Fashion da drin anbietet. Und dann kann es das sein, dass bei Ori irgendwann mal Balenciaga angeboten wird. Who knows? Ja, also ich sag mal so, da darf man sich halt nicht versperren. Ja. Weil man halt sagt, das, was ihr ausstrahlt, wie euer Logo aussieht, wie, wie die Produkte ausstrahlen, die geben das her. Also, ja, absolut. also,
0: also wir verschließen uns äh, auch wirklich vor nichts. Wir sind für alles offen und hören uns alles an. Und es macht auch super viel Spaß, ehrlich gesagt, wenn man ähm, so denken kann und arbeiten kann, ne? ja. weil es gibt kein, nee, das machen wir nicht, sondern das ist lass mal auch hören. Der
2: Antrieb da drin, ne? Also ähm, ich bin ja auch froh, dass wir da irgendwie, sage ich mal, einen Business Case haben, der natürlich auch Spaß macht und wo die Leute Spaß machen und wo das Umfeld irgendwie interessant ist und auf das jeder irgendwie Bock hat, ne? Und ähm, das ist das, was wir schon auch merken. Das Feedback ist halt wahnsinnig gut. Es trauen sich noch ja. ganz wenig Leute raus damit, ja, äh, in der Öffentlichkeit, aber mit jedem, mit dem wir sprechen heißt es immer, boah, das finde ich eine coole Sache, das ist irgendwie lässig und ja, das stimmt und da hast du recht. Und ja, aber die Leute trauen sich nicht. Die trauen ja, sich nicht. Ja, mir vorhin eine befreundete Regisseurin gesagt, irgendwie, die mit der und gesagt, weißt du was, Philipp, und das weiß zwar keiner, vergiss nicht, wir sind viele.
1: <lacht> das stimmt auch. Ey, ihr seid auch wahnsinnig viele. Also nicht nur ihr, sondern es ist ja eigentlich wir, wie gesagt. Angefangen vom Kochbuch bis hin zu einfachen lifestyle produkt Das ja. kann ja auch einfach mal nur, wie gesagt, es gibt ja auch manchmal solche Haushalte, ja. die würden Cannabis im Leben niemals anrühren, aber die finden das halt schön schön und das strahlt auch eine gewisse Coolness ja. aus Offenheit aus. Ja. Das heißt, die stellen sich das dann einfach zu Hause hin und dann kommen irgendwie Freunde und dann hat man ein Thema darüber, worüber man quatschen kann. Ja. Also es ist im ähm, die Zielgruppe beschließt, also beschränkt sich ja nicht nur meiner Meinung nach auf die, die es wirklich konsumieren, sondern auch die, die es interessiert. Also was passiert so, wie sieht was aus? Ja. Ähm, und halt auch alles im Designbereich. Also ja. sämtliche Shootings, die, ähm, wie du es eben vorher schon gesagt hast, man kann seinen Sushi da auch drauf drapieren und seine Sojasauce da reinpacken. Man muss nur kreativ sein. Und man muss da auch Bock drauf haben. Und ich bin ähm, der Guter Dinge, dass das in den nächsten Jahren ähm, explodiert. Ich glaube halt nur, dass man... Also ihr beide müsst halt nur einen längeren Atem haben, zu sagen, okay, also längeren Atem bedeutet halt auf der einen Seite finanziell ja. ähm, und auf der anderen Seite halt auch so, dass man das Marketing so aufbauen kann, dass man sagen kann, boah, jetzt können wir endlich Werbung schalten, weil ich ja. meine, wenn ihr irgendwann mal wirklich diese aktive Werbung schalten ja. dürft.
0: Dürf dürfen wir kurz erwähnen, dass wir ein Pop-up machen in München?
1: Ja, klar dürft ihr das erwähnen.
0: Wir machen ein Pop-up. Ähm, Adresse ist... Warte mal, Philipp, du... Gegenüber.
2: bis 13. Mai,
1: Studio C. Und das Ziel ist, die Schlange länger zu kriegen als vom Balabeni, oder? Auf,
0: Auf jeden, jeden Fall.
1: Fall. <lacht> <lacht> ja, geil. Okay, wann macht ihr den Pop-Up? 10. bis 13. Mai dieses Jahr. 10. bis 13. Mai, also drei Tage. Vier Tage. Vier Tage kann ja, man sich mit eure... Mit Samstag. Äh, kann man sich eure Produkte live anschauen. Ganz genau. Ähm, was kann man sich da so ein bisschen erwarten von eurem Pop-Up?
2: Im Endeffekt wollen wir den Leuten vor allem immer die Möglichkeit bieten, einfach mal die Sachen anzufassen mhm. und die Wertigkeit zu erleben, die wir ja da in den Produkten auch jeden Tag sehen. Und ähm, dann habe ich mit einigen auch über Customer Care Kontakt gehabt, die gesagt haben, hey, online traue ich mich ja nicht, meine Adresse und meine Daten mhm. und so weiter und so okay. fort. Und denen wollen wir natürlich auch die Möglichkeit bieten,
1: einfach ähm, das mal zu erfahren, was wir hier so zeigen. Das bedeutet, Pop-up heißt nicht nur ähm, einmal zu zeigen, was ihr macht, sondern auch wirklich im Verkauf zu zeigen. Wir gehen, verkaufen. So. Ja. Ach, geil. Ja. Ist es mhm. langfristig geplant, Stores zu haben, ori stores Es steht in unserer Agenda, ja. ja. Kann man fragen, für welches Jahr das ungefähr geplant ist? Das wird noch
2: ein bisschen brauchen. Ja, ja. glaube ich auch. Das wird noch ein bisschen brauchen, aber wir sehen so gerade diese ganze Cannabis-Club-Landschaft in Spanien natürlich irgendwie ganz spannend und beobachtend ist. Und ich sehe auch da Potenzial nach oben, auch was das stilistisch angeht. Und insofern...
1: Total. Ja. Also wie gesagt, angefangen von, man kann ja auch einfach einen, ähm, das ein bisschen auf die Spitze treiben und sagen, okay, man macht einen Coffeeshop hier in München ja. und man verkauft halt nicht Cannabis, so Coffeeshop-mäßig, wie es in in, in in Holland ist, in den Niederlanden ist, sondern Coffeeshop, man verkauft einfach geilen Kaffee <lacht> <lacht> und hat diese Produkte, also macht so ein Shop Shop-in-Shop-System, also ein bisschen Mode drin hängen, also hat eure Produkte breit aufgestellt, ihr betreibt das Kaffee, hat halt quasi dann vielleicht auch irgendwie... Ähm, cannabis bakeries äh, sachen noch mit drin und, ja. und, und, und hat dann halt so ein Mixed, dass äh, das ist halt wirklich dieses, das, was mhm. ihr sagt, dieses lifestyle halt auch auf die Straße bringt.
2: Ich, wir sehen das ja auch irgendwie mittelfristig natürlich vielleicht, wir, in den USA gibt es ja größere Kaufhäuser irgendwie schon, die natürlich die Sachen auch mit reinnehmen. Mhm. Also weiß ich nicht, vielleicht kommt der Back irgendwann auf uns zu oder <lacht> doch lodenfrei oder doch lodenfrei. Shop, Shop in Shop ne? <lacht>
1: ähm, mal sehen. Ähm, ich glaube, da ist alles möglich. Ich glaube, sobald ähm, sich einer getraut hat.
0: Ja. Es muss sich nur einer trauen, wie immer.
1: Ja. Und äh, <lacht> ja, gut, also wie gesagt, und dann, und das Ziel ist es irgendwann mal wahrscheinlich nicht im Loden frei, weil die sind ja etwas ja, cooler. Ja, genau. <lacht> im Dahlmeier zu sein. <lacht>
0: Aber wir sind jetzt auch schon im ersten Museumsshop in Leipzig, in den so. Pittlerwerken ab äh, April für drei Monate sind unsere Produkte <lacht> mit drin.
1: <lacht> Aber wie gesagt, saugeil. Falls ihr mal einen guten Kontakt zu Lama Zocco braucht wegen Kaffeemaschinen, könnt ihr uns auch Bescheid sagen. <lacht> Weil da kann man nämlich wirklich so einen geilen, geilen Coffeeshop aufmachen. Das, das fände ich eigentlich sogar witzig, dass so auch die München hat seinen ersten Coffeeshop. Und es wird natürlich keinen. <lacht> Gras verkauft, aber es wird, ähm, es werden halt die Lifestyle-Produkte dazu verkauft. Das ist ja, ganz eine geil. Ganz
0: gute Idee. Geil. Ja. Vielen äh.
1: Dank. Die Stunde ist rum. Ich danke dir. Ich danke, danke, Max. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid, beziehungsweise dass ich in euren heiligen Hallen sitzen darf. Ähm, es ist wirklich ganz. Fantastisch, was ihr rundrum um das eigene Projekt quasi macht, ich nenne es mal Projekt, auch ja. wenn es sehr viel Herz natürlich, nein, nein, nein. Äh, Projekt herum macht und ähm, wo die Zukunft hingehen soll und ich bin sehr gespannt, wo ihr in einem Jahr seid und lasst uns auch einfach in einem Jahr nochmal anpeilen und zu so sprechen, weil ich möchte euch auf jeden Fall weiterverfolgen ja. und die Kontakte, von denen ich eben gesprochen habe, ja. teile ich sehr gerne cool. mit euch, weil das will ich alles so, ich will... So ein das. bisschen dieses Brüde München, da kann man immer so ein bisschen reinstechen. Ein bisschen ich bin ja, ne? ja, 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 total. Ja. Ich bin ja nicht derjenige, der es dann wirklich verkaufen muss. Ich bin eher immer so ein bisschen wie der Schalk, der dann da sitzt und sagt, komm, lass doch mal mit, weiß ich nicht, beim Dahlmeier unten, wie gesagt, so eine nymphenburg ja. kollektion <lacht> ausstellen. Ich finde es ganz <lacht> fantastisch. Ich finde äh, <lacht> es großartig. Super. wäre genial.
2: Ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ob wir die Reise hinführen. Ich hoffe, ähm, Nymphenburg, lass uns sprechen.
0: Ja, geil. Vielen, vielen Dank euch beiden. <lacht> Danke. Danke.
1: Thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and Max, powered
0: by Waira.